0: Vi har allerede fått med oss mye i dag budskap om å vende seg mot det evige. Og så er det første søndag i advent til uh, veien til Betlehemtid, og det er ventetid. At jeg ville si noe om ventetid i dag er vel kanskje ikke så overrasket. Jeg har spørt. Egentlig alle som kom in på kontoret mitt eh, en dag her, var siden første tanken du kom på når jeg sier advent. Og de fleste sagt ventetid. Da ble det temaet mitt. Advent er jo et spesielt uttrykk. Eh, det er ikke spesielt norsk. Det er egentlig eh, latin. Adventi. Adventi dominus. Herrens ankomst, så mer enn ordet å vente på, så er det egentlig en ankomsttid. Eh, på et hverdagslig norsk uttrykk vil vi vel si at eh, han er i komminga. Det er egentlig det som ligger i advent, og ikke en passiv ventetid. Før i tida så var det veldig vanlig også å ha en fastetid i advent, Oren alle store kristne høytider, så hadde du faste. Du hadde fasten før påske, og så hadde du fasten før jul. Og så er advent en ventetid. Hva tenker du på når jeg sier advent? Hva er det første som kommer inn i din tanke? Og hva betyr det for deg? Vi skal se på en liten videosnutt fra tilfeldige folk utvalg på gata i Oslo og hva de tenker om advent. Se For oss er det en dejlig tid. Altså, adventen betyr jo at Jesus skulle komme seg. For oss det en dejlig tid vi gleder oss til jul, og, julehygge og adventskats uh, sammen med altså, familie. Egentlig kun å, å tenne lys som en middelparti av fall, ja. Mm. Advent er den uh, tiden man venter på jul. Uh, julekalender, uh, gjør klart julen. Da vi. tenner vi lys. Vi har vi Hvor mye kjærlighet er da? Stress. Mye stress. Ritt kosong, men mest stress. Et gjennomsnitt vil jeg ganske sikkert tro. Jeg er ikke sikker at det hadde vært veldig forskjell å intervjue folk på gata i Lyngdalp hade vi intervjuet enda flere yngre folk, så hadde vi kanske fått enda mer forskjellige svar på det. Ventetid på Messias, det er i hvert fall adventstidens innehåll. Tenk deg en kultur, et helt folk, som gjennom altså århundrer med tradition, med lesing, med forventninger, de ventet en konge, en utfrier, noen som skulle komme och gjøre hele landet og stedet og folket og sette det i en helt annen situation. Fri. Jag har ikke levd opp under krigen. Mine foreldre gjorde det. De fortelte litt, men ikke mye. Det var fem år med vanskelige ting, mer eller mindre. Men her var det altså et folk, et Israels folk, som hadde levt i århundrer med mer eller mindre okkupasjon og trengsler og bortføring og tilbakekomst og nedriving av tempel og det ene og det andre. Noen som kjente på trykket av å være undertryckt. Der lå adventsforventninger. Der lå kulturen i det med å vente. Og når du venter over lang tid, så tänker du ikke, nå er det fire lys og tenne, nå er det tre uker til jul. Da tenker du, når kommer han? Vi vet ikke når, men vi venter og venter, og generasjonen kom, og generation gick Og forventningen satt fortsatt i folket på en sterk måte. Og så kom Jesus, og så kjente de han ikke igjen. Og jeg spør mig ville vi kjente han igjen hvis vi hadde vært i samme situation knappt. Jeg tror ikke vi skal sette oss på vår høye hest og tenke at vi ville skjønt alt rundt Jesus. Det ville vi ikke. Vi hadde absolut ikke vært noe bedre enn jødefolket på den tiden. Hadde stilt de samme spørsmålene, hadde spørt, kom, har det noe godt fra Nazareth? Eller, all verden, synder og toller og svens, skulle ikke han liksom stå fram i glans og kongeprakt? Og, og så betel de ham da. Ja ja, det var någon som fant ut att i skrifterna så stod det någon om Betlehem då. Men de måste leita länge för att finna det och folk i gatan, de hade inte tänkt på det. Så Jesus kom på en måte ingen hade skönt. Och så tänker jag så sitter ju vi lite med fasitten idag då. Da. Och sist söndag så talte Markus här om evighetsbrillor när vi sitter med fasitten, hurdan lever vi då? Og det er jo akkurat det vi gör i advent. Vi vet ju på en måte vad som kommer etter at vi har tent det fjerde lyset, etter at tre uker er gått og tre søndager har gått, eller fire søndager. La oss se på to personligheter i det Nye testamentet som ventet, og som hade en sterk forventning til advent, til Jesu komme. Og de to er Simon og Anna i tempelet. Og her er det Simon først. I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rättskaffen av Gud fryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og ånden hadde latt ham for vite at han ikke skulle se døden, for han hadde sett Herren salvede. det. kom han til tempelet ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham slik som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine, han lovpriste Gud, og sa, Ære, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære.» Den andre personen er Anna i tempelet. Det var en kvinne der som var profet, Anna, Farnwells datter av Aschers stamme. Hun var langt opp i årene som ung, hadde hun vært gift i sju år og hade siden levt som enke til hun var 84 år. Hun forlot aldrig tempelet, men tjente Gud i fast og bønn dag og natt. I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalt om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. To personligheter som var der de var og som håpet den ene hadde til og med fått løftet at du skal ikke dø før du har sett det. Og det er jo litt spesielt hvis du har fått et løfte som sier at det skal innfries mens du lever. For det hadde ingen jøder generellt fått. Det visste ikke om Messias kom i deres tid eller ikke. Og de visste at foreldrene hade håp for det samme. De hadde ikke fått oppleve Och så kommer en Simon, som hade hørt det, og han var fullt och fast bestemt på at det jeg har fått, det stemmer 100%, og en dag så skal jeg oppleve det. Jeg kan sette mig in i Simons sted. Han går dag ut og dag inn til tempelet. Han ser, og han leiter og han tänker og han plötsligt en dag så förstår han det. Och så kommer han fram och så tar han Jesus i armene. Samma med Anna. Det står ju inte att de hade fått klarhet att de skulle uppleva det levande livet, men hon hade tjänat Gud och en dag så ser hon det samma. Det är spör som inte Anna og Simon hade snackat med varandra mycket genom lang tid. Och så gick de där, äldre människor, gått upp i åren och kanske inte hade så många år igen att leva har fått altså, fortellt i din de ene til den andre ja Gud har sagt till mig att jag ska uppleva det med mig där ja jag vet inte men men jag väntar på det ja och jag tänker att det gick där i köllgången och i skuggorna ut och in och vänta snacka kanske lite med folk men kanske ingen förstod de sånn det helt och sån är det väl när vi snackar om att vi har fått ett löfte eller trofullt att fast på någon så är det inte alltid så gott att få andra till att förstå det av och te så skönnar inte andra vad vi snackar om og så kanske vi håller det mest for oss selv. Og så tänker de at Gud har sagt til meg, og jeg holder fast på det selv om ingen andre skjønner det. Og så fick de oppleve det. Simon og Anna. Vad skjer egentlig når et helt folk håper? Det er spørsmålet i dag. Litt av eh, intervjuene. Det var ju ganske spredt da. Det var et par stykker som snakket om... Eh, om Jesus om forventningen, men ellers så var det liksom lys og ellers tenning. Og det er vel sånn i en kristen kultur, det er ikke så rart at det er stjerner og det er kranser og det er lys. Og det kommer stort sett ut av en kristen kultur. Men utover det så er det ikke alltid folk tänker videre. Det är bare en fin tid å feire noe på. Men når ett helt folk håper på kvinner, Där Gud har gitt all löfter, vad sker då med ett folk? Vad sker med Israels folk? Jag vill påstå en ting. Och jag är nog inte helt ensam om det då, så där med kommer det inte sån helt fram med själv. Men jag vill påstå att synagogen för judarna var viktigare än templet. Templet var bara ett sted. Og de hadde nok sine pilgrimsferd noen ganger, og av og til så måtte de opp til tempelet for å feire, og en del gjorde det ved påsketid og andre tider. Men vanligvis så levde jo folk på sine steder, og det var bare de som levde i eller rundt Jerusalem som hadde tempelet in sin nærhet. Men synagogen, den hadde de overalt. Vad gjorde i synagogen? Jo, der leste de skriften. Der siterte de og leste fra bokrullene. Akkurat som Jesus begynte sin gjerning i Nazaret, da han fikk overakt bokrullen fra Jesaja. Og så leste han. Mens i tempelet, det var egentlig ikke noe lesested. Det var et bønnenssted. Det var et feiringested. Det var et offersted. Så synagogen var Veldig viktig for de jødiske folk. Det var der håpet levde. Det var der de hørte skriftene sitert om og om igen, Og det var der det satt seg virkelig i hjertet på ett folk. Så eh, når de ble spredt blant alle folkeslag, når jødene ble sprett rundt omkring i hele verden, hva var det som holdt de sammen først og fremst? Ja, og du kan si at Gud holdt sin hånd over det. Det gjorde han nok. Men det var en viktig ting de alltid tok med seg. O det var att de hade en synagoge där det var en grupp med judar stort sett. Det gick till synagogen och idag så kan du besöka synagoger över hela världen på grund att det har varit judiska folkgrupper över hela världen. Och där levde hoppet. Där blev identiteten prenta ner i människors hjärta. På några månader sedan så var jag igen på besök i Lublin öst i Polen. Eh och i gamla byn där så ligger den eh, ja, den ligger eh, en judisk restaurang. Jag vart på en föra och hade med mig några nyer och jag sa dit måste vi. Där och gå in där, det är som att komma in i en synagoge. Bara med lite andre på en mode ting. Lite eh, du har judisk musik och du känner lukten av judisk koshermat och Där får du en kaffeblandning som du ikke finner någon annanstans i världen, en på judiska restauranger. Eh så har du käckt en speciell sån ja, kaffe så ska du göra det fantastisk st. Där får du kakor du inte får någon annanstans egentligen en på judiska restauranger. Och jag vet inte hur det är runt omkring i världen, men det har varit ett helt speciellt st. När du sätter sen ner där så är det som att sitta sig ner någon år 100 att altså, tänka att slik har judarna bevarat sin identitet musiken eh ordet smaken eh feieringen och vi kom in på en fredag förmiddag i restaurangen och de sa att ja där får sitte här någon timme men så är det upptaget alltså för ikväll börjar sabbaten och då är det upptaget helt till morgon så där liksom är det inte möjligt bara droppa in alltså då är det är det fullt der. Og de hadde sine forberedelser til sabbaten. Og det var som om det var synagogen. Men det var en jødisk restaurant i gamle byen i Lublin, øst i Polen. Og så vet vi hva som skjedde med jødene i Polen. Der du har de fleste konsentrasjonsleirene etter 2. verdenskrig. Der det store folkemål, og der det ble drept ufattelig mange polske jøder under 2. verdenskrig. Hva var det som de kunde bevare der? Nei, de har ikke en synagoge, men de har et lys som brenner. Og i den byen så står det i gatelykt som brenner dag og natt året rundt til minne om den jødiske minoriteten der som ble utslettet helt. Så tenkte jeg, hva er det som bevarer identiteten til et folk? Som, som holder folk i sammen som en enhet? Jo, det er synagogen og det er skriftene. Der ble det lest fra salmene, fra de historiske bøkene, fra loven och så videre og så videre, oss som band folket sammen i en forventning, profetene, det de hade sagt om det som skulle komme. Till vår tid. Når vi ber for barnebarn, når vi ber för barn eller for familie, og ber om att Gud må holde sin hånd over dem og bevare dem för allt ondt, och kjenner de ikke Gud, som må de komme till han. Få sine synder tilgitt, da. Se in og leve det nye livet med han. Og mange ber. Jeg har møtt, møtt veldig mange mennesker, jeg må si det. Og det er helt riktig veldig mange mennesker som sier, ja, nå blir jeg kristen. Og jeg vet hvorfor. For det at mormor eller noen besteforeldre bar for mig en gang i tida, men de fikk aldri oppleve det. Og så gråter de litt over det. At de ikke fikk være et bønnesvar i levende live for de som bar for dem. Sånn var det med de jødiske folk. De lengta, de takka Gud, de bar Gud, men fikk ikke oppleve på generasjon etter generation. Noen av oss får se bønnesvar i levende livet. Det er flott, altså. Noen av oss får ikke oppleve det så lenge vi lever. Og likevel ska vi vite at det ikke fornyttes å be, selv om vi ikke skulle oppleve det i vår tid. Det ikke fornyttes å håpe. Det å håpe er väldigt viktig. Men, hva skjer med oss mens vi lever i forventningen? Håp og forventning, det hører veldig tett sammen. Og hvordan lever vi med håp som enda ikke er innfridd? Det er et godt spørsmål i dag. I Hebreabrevet så står det en tekst om mange i det gamle testamentet som levde og så det langt fremme, står det. Hilstede velkommen. Men de fikk ikke oppleve det i sin tid. Et rike som skulle komme. Jesus sa noe Engang om at sali de som tror, selv om ikke får se. Er vi en av de, så kan vi prise oss salige, sier Jesus. Altså, så kan vi glede oss over det, selv om vi ikke skulle se, men holde fast på det i tro. Det er av og vanskelig for oss. Vi vil smake, vi vil se, vi vil høre, vi vil forstå, og vi vill oppleve det, alt på en gang. Det er vår tids krav på en måte. Men når du ikke smaker, når du ikke ser, når du ikke hører, men bare må leve med de tro, hva skjer med deg da? Greier vi det på en god måte som menighet i dag? Som kristen i dag? Det er Bibelns utfordring i eventetid. Fastetida som de brukte før. Hva er faste? Er det bare et rituelt grep? Nei. Det er faktisk en kroppslig ting som gjør at tanken klarner, og kanske vi får konsentrere oss mer om det som skal komme. Og så bruker vi ikke fasten så veldig tydelig i dag, og vi trenger jo ikke gjøre det offentlig heller, sier Jesus og Paulus og så videre. Vi skal ikke vise for alle enn hver at vi faster og er så veldig overordnelige som noen da vill tro. Men det hjelper tanken av og till å sette noe til side, for å tänke og vente klarere. Hva med de som lever uten håp da? De som ikke har noe å se frem til. De som lever egentlig kund for dagen i dag. De som ikke har håp om noen frelser. Ja, der ligger hele vår misjonale utfordring som menighet. For Lyngdal. For vårt nabolag. For de som er langt borte. de som er der lever vi, og derfor må vi ha et engasjement som menighet. Ikke bare for det som skjer innenfor veggene her. Selv om også her kan det skje med journaler under om mennesker kommer til Gud. Men langt utover, utenfor disse veggene, så skal vi få lov til å med og bety noe for de som er uten håp og uten Gud i verden, som det står et sted i Nyttestementet. Uten håp og uten Gud, ja. Hvordan er det å leve sånn? Jeg må kjenne jag vet inte. Och därför trengre jag av ett andra människor som berättar mig det. Hur det är att leve utan hopp. För jag växte upp för jag var liten och hörte om det hoppet. Och jag har aldrig tänkt annorlunda själv om det var en tid i ungdomstida som inte lägger så väldigt vikt på det. Så levde det alltid jeg var aldrig tvil om att Jesus fantes. At han kom til jord, at han døde, at han stod upp og fort i himlen og at han ga oss den helgen. Jeg har aldri liksom satt spørsmålstegn ved det, og så er det mange mennesker som gjør det. Og det må jeg prøve å forstå, og da må jeg trenge andre menneskers innput på det. Hvordan er det å leve uten håp? Og så møter jeg en del som gjør akkurat det. Uten håp i livet, og uten håp for fremtiden. Salomon setter ord på det et sted. Han sier, missmot, hvem kan bære det? Og hvis vi linker opp missmot mot håpløshet, så har vi noe av bildet. Hvem kan egentlig leve i missmote og uten håp i lengda? Det blir ett vanskelig liv. Derfor er kristenliv fylt med håp. En dag så skal vi ikke trenge håpet lenger. Vi skal se Jesus som han er. Det vi har hhoppt på, det vi har bätt om, det vi har samles verrt samla om. Det skal på en måte komme in och ses se han som man er, stårde man dror. Men må miss motthet och hålse tar over. Da var trnger et menneske dag.vadd tæer du je i dag? Det kan vi svara på. Så enkel så blir det en del spøsmål fra migje dag vi hit så mange svar. Men det jeg tror som er väldigt viktig for mennesker i dag uten håp, det er at det finns andre mennesker med håp rundt. Med armer, med føtter, med gode ord, med trøst, med hjelp, med oppmuntring, med nærhet, med god relasjon, med trygghet. At de må finnes rundt personer uten håp. Og der betyr du og jeg en forskjell, vi som eier håpet. Derfor er diakoni egentlig det det handler om. At vi betyr noe for mennesker, for de håpløse, og setter mot i de motløse. Här kan diakonien gjøre den totale forskjellen. Og diakonien er ikke en gjerning uten ord. Det er helheten av ord og handling. Men aldrig bare ord. Og jeg tror jeg at veien til Bethlehem, jeg vet ikke om alle har vært med på det, eller sett på det, men det er noe om å gjøre noe helt konkret. Og vi sang i stedet om å løfte hendene. Og i år så har jeg også fått lov til å være hyrde, gått med staven. Jeg har stått ved stallen og løftet den ene handen, altså den andre staven, med staven i hånd. Jeg tenkte på at det var ikke vanskelig det. Nå det lå det til rette for det, når det var der det skulle skje, så var det ikke vanskelig å løfte det, for da var den en setting som har skapt for det. Men når settingen ikke er skapt for det, når du ikke hører musikken, når du ikke har andre rundt deg som løfter hendene, greier du å løfte hendene din da, og tro på det som andre ikke måtte tro på. Det er verdt å holde fast på håpet der, det må ikke svikte. Og hvis det gjør det, sørg for å ha mennesker rundt deg som kan hjelpe deg. Og når vi ser mennesker uten håp, så skal vi være der for mennesker. Så hvis vi ikke plasserer oss i en håpets ramme, så tror jeg vi kan være ille ute. Som menighet så må vi sett oss selv i en historie. En menighet uten historie er også ille Ett Et menneske historie er ille Jag har mött noen som sier at alt det som ligger bak meg, det har bare lagt veck. Ja, det är mulig at den kan si det. Og likevel så kan aldrig aldri fornekte at den kommer fra et sted. En bærer med sig en historie på godt og vondt. En må takle det eller få hjälp till å ordne opp i det på en eller annen måte, det er tyngende. Hvis den historien bare er god, så trenger han absolut ikke å sette noen bak sig. Men eh, jeg tror nesten alle mennesker har noe de kunde tenke at det er ikke så greit å snakke høyt om. Det er litt vanskelig å tenke tilbake på, eller det skulle gjerne vært for uten den erfaringen där som ligger bak, enten i eget liv eller generasjoner bak. Og så sette en strek og få hjelp til å sette den streken tydelig i sitt eget liv, slik at den ikke bærer med seg disse vonde sirklene videre i sitt eget. Tilgivelse, ny oppreisning og nytt liv, det er der håpet ligger. Hvis vi ikke har historie der, og hvis vi ikke har et framtidshop så er vi også vi som menighet ille ute. Hvis vi bare lever här og nå. Jeg har en tale for noen uker siden, det jeg snakket om å være her og nå. Ikke bare leve i det som er bak, eller bare leve i det foran. Og nå sier jeg i tillegg, hvis du ikke ta med det bak, och ikke tar med det foran, så er du like ille ute. Hvis du bare er här og nå. Hvis du bare lever for dagen. Jeg beit merke til å, og lærte meg et nytt ord sist søndag, da Markus talte, YOLO. Var det ikke det, Markus? Ja, altså bare til egen tilfredsstillelse og tilstedeværelse, bare her. Hva gjør det? Det gjør meg til et menneske uten sammenheng. Uten på en måte noen historie hverken bak eller foran. Tilbake til de jødiske folk. De har en rik historie. De har skriften og loven og profeten, og de har lest de og sitert de til alle tider, og likevel så skjønte de ikke når Jesus kommen. det finns en fremtid for de, og for oss, vi som har lært og tatt imot. Så advent, det skaper håp og forventning på mange måter. Øhm... Eh, Håpets Gud, har vi med håpets Gud å gjøre? Hvis vi tänker på Gud i dag, betyr det håp for dig og mig, Og hvis ikke det gjør det, så trenger vi å komme til han på nytt igjen. Løftenes Gud, det han vi har med å gjøre. Han har gitt deg sine løfter, han har gitt meg sine løfter. Og de finnes i hopetall i skriften. Og hvis du ikke har minnet deg selv på det i dag, eller denne uka eller denne månen eller dette året finn fram noe av løftene. Hold fast på de. Hold på si, hold på bibelen. Hold fast på løftene. De er der i hopetal også for deg og for ditt liv. For din framtid, for din historie. Vi har med livets og framtidens Gud å gjøre. Og hvis du ikke har sett det i dag at du har et liv og du har et evig liv, og du har en lys fremtid. Så hold fast på det fra i dag. Når vi inviterer fram til nattvær etterpå, når du tar imot brød og vin, så tenk på at det det Jesus gir dig. Han gir deg håp, han gir deg løfter, han gir deg liv, og han gir deg fremtid. Det tilbyser vi uten å måtte kjøpe, uten å måtte gå noen lang botsgang, uten å måtte gjøre Gud tilfredsstilt, men bare vi har komme och ta imot. Så du som opplever at håpet ditt blekner i dag, i ditt liv, ikke gi opp. Kom til nattveibordet og ta imot alt Gud kan gi för dig. Og så ligger det under i elementene här framme så er det ikke noe magisk ved det. Men en sterk påminnelse og en praktisk handling som gjør oss bevisst at dette tilbyr Gud oss. Håp, liv, løfter og fremtid. Vi lever i håpets tid. Og det skal vi få lov til å gjøre. Vissheten om at Jesus kom til oss og at han forbereder oss til levig liv. Jeg vil avslutte med å si, advent, det er tida før Jesu første komme. Da troen fikk sin begynnelse. Men advent er også tida før Jesu neste komme, Da troen når sitt mål. Og det er denne tida vi lever, mellom troens begynnelse og troens mål, der er vår egentlige adventstid. Så hele livet kan vi vente på det, på en god måte. Ikke med undring over vad som kommer, men med vissheten om at han har gitt oss et evig håp som ikke slokner. Hans første kommer, hans andre komme. Det er advent. Det er ventetid med håp og liv og fremtid.